Alors, vous allez vous remettre en place. Boîte rouge pour salle noire, c'est l'émission mensuelle de cinéma qui vous plonge dans les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble. On va repasser le film sans la chanson. Lui est suffisamment fort ensuite pour faire passer son message. Et vous allez essayer de chanter en même temps que les images. Alors cette fois-ci, c'est très facile, il ne faut pas vous tromper. Hein. On vous a tout dit. Vous êtes satisfait. Mmh. Quel bonheur. Boîte rouge pour salle noire, un mois, une thématique, cinq films. Bonjour et bienvenue dans À l'écoute de Boîte Rouge pour Salle Noire, l'émission qui sillonne les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble en rencontrant celle qui l'incarne. Pour cette première émission de la saison 3, déjà, nous allons parler de cinéma au temps de la Covid. Au menu, on parle d'exception culturelle française, de transmission en coulisses, mais aussi de la démocratie et des droits culturels au cinéma. Je laisse donc la parole sans plus attendre à mes deux invités. Bonne écoute Bonjour, je suis Peggy Zegman Le Carme et je suis la directrice de la Cinémathèque de Grenoble. Bonjour, je suis Jinjin Penlon, je suis chargée des relations avec le public à la Cinémathèque de Grenoble. Alors aujourd'hui, euh, c'est notre épisode de novembre que nous euh, tournons euh, dans cette jolie Cinémathèque. Expliquez-nous un peu euh, le, le contexte euh, finalement, euh, comment est-ce qu'on euh, produit euh, encore du cinéma en temps de Covid et comment finalement on le diffuse alors, sur la question de la production des films, c'est vraiment tout, tout un pan assez complexe. Les tournages, ils ont repris. Il y a des normes, de, euh, des normes sanitaires qui sont mises en place sur les tournages. Il y a des tests, des choses. Enfin, voilà, il y a, il y a vraiment plein de choses qui se sont mises en place. Euh, mais c'est vrai que c'est... Ça va être compliqué, et ça va être compliqué, je pense, sur 2021, sur le nombre de films qui sortiront, puisque les tournages ont repris, mais pas tout. Euh, bon, moi, j'ai eu le plaisir d'échanger avec des, des acteurs au festival de Moulin, au festival Jean Carmé, et ils disaient pour beaucoup, en fait, qu'ils avaient enchaîné les tournages. Donc, ça veut dire que, voilà, les, les, les contenus sont proposés. Beaucoup, par contre, en télévision. Euh, peut-être un peu plus compliqué en film euh, donc je pense qu'on en verra les résultats euh, à partir de 2021-2022 sur euh, les types de productions qui seront proposées ce qui est sûr c'est que euh, dans le milieu du cinéma tout le monde s'adapte très vite euh, et ça c'est assez remarquable je pense dans le milieu de la culture en général c'est à dire que euh, euh, les, les structures euh, et enfin, vraiment l'intégralité de la chaîne de la création à la diffusion tout le monde fait preuve d'imagination et de réactivité euh, parce que euh, voilà, les, les enjeux, ils sont économiques, ils sont sur les emplois, mais ils sont beaucoup aussi sur le lien avec les spectateurs. Et euh, c'est quelque chose qui est euh, vraiment singulier aussi par rapport au cinéma, parce que euh, c'est un art de l'image et d'une image qu'on peut retrouver chez soi, sur d'autres supports que le grand écran du cinéma, mais sur des contenus qui sont assez similaires. Alors que si on regarde du côté du spectacle vivant ou des concerts, euh, oui, il y a plein, plein d'artistes qui ont fait euh, des, des spectacles en ligne, mais... Euh, on sait en fait que la relation très singulière qu'a le public avec euh, les artistes dans le cadre du spectacle vivant, quelle que soit sa forme, de la danse, du théâtre, de l'opéra, enfin euh, euh, vraiment ou de, la, ou de la musique, enfin vraiment tout, tout, toutes, les, toutes les représentations possibles, 
il y a cette particularité. L'image, euh, le cinéma, c'est quelque chose donc, que les gens euh, ont vécu complètement différemment cette année, euh, en 2020, avec des propositions euh, dans le cadre du confinement puis du couvre-feu qui laissent beaucoup de place au cinéma. Beaucoup de place au cinéma parce que c'est un art de l'image et donc qu'on peut regarder à la télévision, sur son ordinateur, voire sur son téléphone portable, même si on ne vous le conseille pas parce que c'est quand même pas idéal. Euh, mais euh, ce sont des, des, des pratiques euh, qui se sont de plus en plus développées, qui existaient déjà, qui étaient déjà présentes en grand nombre, mais qui là sont devenues... Ben, la norme euh, d'un modèle de diffusion. Et donc là, l'enjeu après le confinement a été de revenir à, à euh, une norme qui serait beaucoup plus diversifiée avec le grand écran comme euh, lieu principal, lieu dédié pour la présentation des films. Pour autant, ce qui est en train de se passer au niveau économique et euh, au niveau euh, de la création, euh, mais parce que toujours et toujours et toujours dans le cinéma et dans la culture, art, technique et économie sont profondément liés et que l'un ne peut pas aller sans l'autre, eh c'est que euh, les modes de diffusion euh, vont quand même de plus en plus euh, vers euh, l'écran familier, l'écran qu'on va avoir avec soi et pas le grand écran dans un lieu dédié, dans un lieu sacré presque, euh, qui est dédié euh, à l'image sur grand écran. Donc l'enjeu, il est de maintenir ce, lieu, ce lien et de faire comprendre que même si le film reste le même, l'expérience de spectateur n'est pas la même. Donc oui, la création continue, mais sur la question de la diffusion, même si effectivement les films sont vus, et ça reste quand même l'essentiel, euh, parce, que, parce que ça veut dire que cette culture-là, elle est vivante malgré tout, pour autant, pour tout un pan de la profession dans la diffusion, et sur même la définition même de ce qu'est le cinématographe, il y a là un enjeu d'une profonde fragilité et euh, d'une remise en question qui pourrait avoir lieu du modèle de l'exception culturelle française, et en particulier dans le cinéma. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que... Euh, pourquoi je parle même de définition du cinématographe Ce qu'ont inventé les Frères Lumière, ce n'est pas... Euh, l'image en mouvement. Il y a Edison avant, il y en a d'autres avant qui savaient mettre l'image en mouvement. Mais ce que les Frères Lumière ont inventé avec le cinématographe, c'est un dispositif technique qui permet de voir ensemble sur un grand écran ces images en mouvement. C'est ça l'invention du cinématographe. Ce n'est pas l'image en mouvement en tant que telle. L'invention d'Edison, c'était chacun regarde dans le kinétoscope tout seul dans sa machine. Et donc là, le cinématographe, c'est on peut voir ensemble sur grand écran. C'est l'expérience sociale euh, et c'est ce mélange art, technique, économie qui est une récite totale dans le cinématographe, mais où euh, elle se euh, met en œuvre par la relation singulière euh, à cet art, par euh, un dispositif où on est dans une expérience sociale de partage avec d'autres spectateurs. Et que euh, si ce qui est en train de se passer, en fait, euh, même si euh, les spectateurs viennent dans les salles, heureusement, même s'il y a des très beaux films qui font des, des belles entrées, on est quand même à moins 50% par rapport à l'année dernière en termes d'entrée. Euh, et euh, ce qui est euh, assez terrible, c'est que ça remet en cause le modèle de l'exception culturelle française. Pour une question toute simple, c'est la question du financement. C'est-à-dire que l'argent qui est gagné par les places de cinéma avec la TSA, la taxe spéciale additionnelle sur chaque place de cinéma, elle permet de remonter dans un pot commun géré par le CNC et elle va être répartie après sur les, différentes, euh, les différents maillons de la chaîne, de la création à la diffusion. Euh, sauf que là, avec moins 50% 
d'entrée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il y a moins 50% d'argent qui remonte par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire aussi qu'en termes de financement pour le reste, pas que sur les salles de cinéma, mais aussi sur la création, il y a une vraie mise en danger. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est que ce modèle-là, euh, c'est un modèle unique qui est très envié, qui a peut-être besoin d'être euh, adapté à la société dans laquelle on est aujourd'hui, mais certainement pas remise en question, parce qu'il va permettre la diversité de propositions des contenus. Et que là, dans les films qui sont des vraies réussites au box-office, euh, comme le film avec leur calamie euh, Antoinette, Antoine... dans les voilà, Antoinette dans les Cévennes, qui est passé à 500 000 entrées, oui. ce qui est assez génial et, et, et qui est une très belle réussite, et tant mieux, ou, ou encore le documentaire euh, Un pays qui se tient sage, euh, qui a aussi des très belles entrées euh, par rapport au type de film que c'est et aux entrées qu'il qu aurait eu euh, peut-être dans un contexte différent. Euh, ces films-là, ils sont produits aussi parce qu'on est dans ce modèle de l'exception culturelle française. Donc, l'enjeu, pour tout, toute la chaîne du cinéma, et, et, et c'est pour ça que euh, voilà, la, 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 la fragilisation de ces structures est aussi problématique, c'est que ce que ça signifie de remonter d'argent en termes économiques ben, a un sens, veut dire quelque chose pour l'ensemble des chaînes. Euh, et, euh, et puis, euh, au-delà d'un point de vue très économique, il y a un enjeu ben, tout simplement de relation au public, c'est ça notre travail au départ. Donc oui, on parle de création et, et de modèle économique parce qu'on est obligé d'avoir cette réflexion-là et que c'est pas de l'art qui se cache du monde et qui fonctionne euh, tout seul sans rapport au réel. Il faut avoir ce rapport au réel. Pour autant, le cœur de notre travail, l'essentiel et la raison pour laquelle tout ça se fait, c'est le public. C'est proposer des œuvres au public c'est proposer une diversité des œuvres à des publics divers. Et donc, euh, l'enjeu aujourd'hui, dans une période compliquée, c'est de continuer à trouver un équilibre permanent pour continuer à proposer euh, des programmations diverses, pour, proposer, pour continuer de s'adresser à tous les publics et pour continuer à faire des missions de services publics culturels qui sont fondamentalement ce qu'on fait, euh, même s'il y a des structures privées, indépendantes, etc. Le modèle économique français de l'exception culturelle française fait qu'on fait acte tous de euh, services publics culturels d'une certaine façon. En tout cas, nous, à la Cinémathèque de Grenoble, même si on est associatif, il y a quelque chose de cette idée-là. On est reconnu établissement culturel euh, structurant par la ville de Grenoble, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Ça veut dire que pendant le confinement, on a proposé les ateliers. Là, euh, on fait des propositions qui essaient de s'adapter euh, à la situation. Pendant les vacances de la Toussaint, bah, on a reproposé des ateliers en ligne. Alors, après, le public, il vient ou pas, il s'approprie ou pas ses propositions. Mais en tout cas... Nous, le lien, il continue d'être fait. Et euh, depuis le début euh, de la saison, avec la reprise euh, le 24 septembre, ce qu'on voit, en fait, c'est que le public, il est présent. Le public, il est là. On a eu des séances, euh, alors toujours dans les normes sanitaires, euh, on fait extrêmement attention à bien respecter ça. Et comme toutes les salles de cinéma et toutes les salles de spectacle qui sont hyper vigilantes sur ces points-là, euh, nous, on a du public. Le public, il est présent, il est nombreux. Euh, on a eu... Euh 
on a eu euh, plus de 70 personnes pour la nuit américaine pour notre présentation de saison. On a eu, euh, on a eu plus, près de 90 personnes pour les moissons du ciel de Terrence Malik pour l'ouverture de saison. On a eu une séance complète aux normes Covid pour, euh, pour Fight Club il euh, y, a, y, a, y a quelques jours. Donc ça veut dire en fait que le public il a envie. Ça veut dire que nos propositions, et aussi diverses que Truffaut, Malik euh, et David Fincher, euh, donc on est quand même sur des cinémas assez différents, le public, il est présent. Alors bien sûr qu'il y a des séances où il y a un petit peu moins de monde, et c'est normal, parce qu'on ne peut pas euh, faire carton plein tout le temps, mais le public, il est là. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que le lien, il est maintenu. Ça veut dire que notre travail aujourd'hui, il, il est là sur maintenir le lien. Mais il veut dire aussi qu'il y a une envie. Donc, l'enjeu, il est de faire en sorte de pouvoir respecter une situation sanitaire compliquée où on fait attention au public, on fait attention aux salariés, on fait attention aux personnes qui travaillent avec nous. Et en même temps, on continue à faire notre travail parce que les œuvres sont là et le public en a envie. Et je pense que, euh, euh, pour moi, les enjeux, euh, ils sont de cet ordre-là, c'est-à-dire que... Euh, euh, c'est compliqué, c'est une période difficile, mais je pense qu'il faut être dans une attitude d'invention et de construction. Alors je sais que c'est une position un peu béni-oui-oui, -oui, etc. Mais on a besoin euh, de quelque chose de positif et on a besoin de maintenir ce lien-là. Après, on a besoin aussi de reconnaître que les pratiques du public, elles évoluent, euh, que... Euh, euh, qu'il y a des propositions euh, ben, qui maintiennent une proposition culturelle aussi euh, à la télévision. Euh, là, euh, France Télévisions va passer euh, des films tous les soirs pendant euh, la période de couvre-feu. Euh, ben, C'est une façon de, ben, de continuer à proposer de la culture. Et ça, il faut s'en réjouir. Mais après, comment nous, structures qui accueillons du public, et où, oui, de fait, il y a une certaine concurrence avec le petit écran, en tout cas les petits écrans sous toutes leurs formes, comment nous, on réussit à trouver toujours notre équilibre pour être là toujours, pour continuer à faire notre travail. Et la Cinémathèque de Grenoble, elle a la chance d'être euh, subventionnée, d'être soutenue par de l'argent public, avec la ville de Grenoble, le département de l'Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, euh, donc le ministère de la Culture et le Centre National du Cinéma. Euh, grâce à eux, euh, nous, on est dans une position aujourd'hui qui nous permet de continuer d'inventer relativement sereinement, de pouvoir continuer à faire des propositions, de pouvoir continuer à nous occuper de nos collections, de pouvoir continuer à faire ce travail de mémoire vivante euh, dont on aura besoin toujours quand on sera sorti de cet épisode compliqué actuellement. Eh bien, euh, on on a cette chance-là. Mais du coup, on est aussi particulièrement vigilant à euh, la place qu'on peut avoir et, et ce qu'on peut faire pour respecter le travail de nos collègues qui, eux, sont indépendants, qui n'ont pas forcément de, de subvention publique et qui doivent euh, vivre dans une économie qui, aujourd'hui, est vraiment compliquée pour eux. Donc, le, le but aujourd'hui, euh, c'est trouver l'équilibre partout, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de s'adapter à la situation de trouver l'équilibre et de continuer à donner envie. Parce que fondamentalement, c'est ça. C'est le plaisir du cinéma, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est le plaisir euh, de l'art, c'est le plaisir du partage et que c'est fondamentalement notre travail. Donc après, la question, c'est comment on réussit à maintenir vivant les, les, différents, euh, voilà, les, les différentes euh, euh, structures, les différents interlocuteurs, les différentes euh, propositions Comment on maintient vivant ce système qui est envié dans le monde entier et qui fait, encore une fois, l'exception culturelle française Donc là, ça interroge le lien social. Vous avez parlé de démocratie culturelle 
aussi. Et euh, ça interroge aussi une question de transmission, la transmission par le cinéma. Mais euh, je crois savoir que euh, vous, tu pars à la, à la fin de la semaine, là, euh, de cet enregistrement. Euh, du coup, je me tourne vers Jenny. Il y a une question de, de transmission qui est très forte par le cinéma, mais euh, aussi euh, dans les équipes euh, de la Cinémathèque. Est-ce que, euh, Jenny, tu peux euh, nous expliquer un peu euh, comment justement cette transmission euh, se, se fait au sein des équipes et peut-être aussi comment est-ce que euh, cette nouvelle programmation de la Cinémathèque, euh, elle s'est construite en équipe bon, Alors déjà, je vais essayer de rebondir après, <rire> après un discours qui était très, 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 très riche, très intéressant. D'abord, pour rebondir sur ce que disait Peggy, euh, elle a... Enfin, Peggy a eu comme idée de commencer la saison de la Cinémathèque en portant les idées qu'elle vient d'évoquer, notamment avec un cycle, qui est le cycle grand écran. Donc, pour rappeler que voilà, le cinéma se, se regarde et s'apprécie euh, voilà, dans, dans cet, cet écran qui est la salle de cinéma, avec des films, euh, des fresques, en fait, des films que beaucoup ont, ont, ont vus, d'autres n'avaient pas jamais encore découverts, mais qui sont faits pour être appréciés voilà, sur, sur ce grand écran, que ce soit Indochine, Voyage au bout de l'enfer, euh, Le Guépard, où on a eu 60 personnes pour Le Guépard, avec euh, autant une jeune fille de 12 ans que des jeunes adultes, que des personnes un peu plus âgées. Enfin, voilà, C'était vraiment sur une, un film de 3 heures sur Garibaldi. Enfin, Il voilà, y a vraiment quelque chose <rire> qui est assez passionnant. Euh, donc voilà, déjà... Pour, euh, voilà, pour rebondir, d'ouvrir la, la saison là-dessus, c'était aussi euh, rappeler euh, l'importance en fait, de la salle et le plaisir qu'on a à, à accueillir les spectateurs. Et vraiment, a, juste personnellement et toute l'équipe, on est d'accord pour le dire, on a eu vraiment une vraie émotion en fait, quand on a rouvert euh, les portes du cinéma et que juste on a dit bonjour ouais. au public. En Il fait. euh, y avait vraiment une émotion qui était palpable, que ce soit... Nous, voilà, vraiment personnellement, et le public aussi, ça sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Euh, après, sur, euh, sur la transmission, bah, le passage de flambeau, de euh, toute façon, ça fait trois ans que, que Peggy me guide euh, à travers euh, tout ce qu'elle fait. Elle m'invite à toujours regarder ce, que, ce qui est proposé, ce qui est fait, ce qui existe euh, à réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la manière dont on travaille, sur la manière dont on propose les choses. Est-ce que finalement, ah, mais là, il ne faudrait pas changer ça, est-ce qu'il ne faudrait pas changer ci Enfin, jamais rien n'est acquis et jamais rien n'est... Voilà, on ne va jamais se reposer sur ce qu'on fait comme quelque chose de fondamental. C'est tout le temps remis, pas en question, mais c'est... Euh... C'est toujours remettre sur le métier. Tu sais, cette métaphore de, de quelqu'un qui tisse, c'est toujours comme ça. Et puis sur le public qu'on a aussi, qui eux vont nous faire des retours, où on va voir comment ils vont réagir, enfin, tout est toujours à, à réadapter. Et puis, oui, alors elle, on est triste qu'elle s'en aille, mais elle a vraiment tout préparé pour que ce soit fait euh, voilà, de la manière la plus noble, on va dire. Et on a, en fait, elle nous a tellement transmis euh, son amour pour le cinéma et son amour pour, euh, enfin pour, euh, voilà, pour la culture, etc., qu'on on, on part nourri de ça. Et en fait, ça, ça nous donne une confiance qui est riche et qui est inestimable. Et palpable. Voilà, palpable. <rire> Peggy, sur la... Tra la, tra la Peggy, sur la... Bah. <rire> 
Il y a trop d'émotions là <rire> sur cette question de transmission. Euh, ben, je pense que c'est vraiment une quelque chose qui effectivement ne se pense pas juste au moment du départ mais en permanence donc effectivement ça me touche beaucoup que Jenny ait senti que oui ça fait <rire> trois ans enfin que voilà on a, on a toujours travaillé comme ça et euh, et, et c'est euh, je pense euh, essentiel dans des métiers de, de management et de direction de faire en sorte en fait que euh, on soit dans le partage en permanence c'est que euh, oui la question de l'interrogation de d'être nourri de regarder de, de se nourrir aussi du public c'est une démarche permanente ce qui n'empêche pas de structurer de construire de consolider euh, les deux sont vraiment euh, très complémentaires c'est à dire que euh, par exemple la programmation aujourd'hui elle est très structurée avec des cycles des rendez vous comme euh, un après mot ciné un dimanche au ciné des cycles qui vont revenir euh, dans le temps comme euh, euh, contre histoire du cinéma mais comme il y avait eu auparavant avec Traversées Urbaines et, et la Cinémathèque se positionne aussi comme ça sur cette structuration de, de la programmation depuis longtemps mais une structuration et une consolidation ne veut pas dire qu'on n'est on pas dans quelque chose de mouvant et de vivant et ça c'est vraiment important de, 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 euh, sur la question de la transmission euh, de transmettre aussi une méthodologie et pas juste des informations euh, une méthodologie, une façon de, de penser, c'est-à-dire que quand on travaille dans la culture et et a fortiori dans, dans un lieu comme une cinémathèque, euh, c'est euh, essentiel euh, d'être dans, dans cette notion de mouvement. J'aime beaucoup la définition du patrimoine euh, culturel par l'UNESCO, qui évoque dans sa définition, alors je ne la connais pas par cœur, ça ne va pas du tout, c'est pas chic, mais euh, euh, c'est euh, une définition qui évoque à la fois le passé, le présent et le futur. Et c'est fondamental pour un, une cinémathèque et pour tout lieu culturel, d'être dans cette triple temporalité. Donc ça veut dire que euh, euh, la transmission, euh, ben, oui, c'est un moment particulier qui va cristalliser un certain nombre de questions euh, pratiques, techniques, effectivement, bien sûr, mais euh, c'est aussi euh, l'état d'esprit, l'attitude dans laquelle on se met euh, dans son travail euh, d'équipe, je pense. Euh, et qu'après une structure euh, elle continue de vivre avec euh, des gens euh, qui voilà euh, qui l'incarnent qui l'habitent pendant un certain temps euh, qui, euh, euh, qui qui voilà qui, qui travaille euh, moi avec beaucoup de passion et avec beaucoup de plaisir et puis euh, c'est normal le mouvement donc euh, voilà et la, et la structure elle est toujours là elle est toujours solide parce qu'elle a été nourrie euh, euh, consolidée et euh, Allez, je vais oser dire enrichi euh, par le passage euh, des différentes personnes qui y sont passées. Donc voilà, moi, ma posture, elle est simplement de cet ordre-là. Et après, sur la question de la transmission, euh, c'est au-delà de la situation là, personnelle dans, la, dans laquelle je suis aujourd'hui, la question de la transmission, ça reste fondamentalement notre travail. Donc c'est important aussi de, de toujours se poser ces questions-là. Euh, nous sommes des passeurs. Une cinémathèque, c'est un lieu où on est passeur, euh, où on conserve, mais on conserve pour les générations qui viendront. Il y a des films aujourd'hui qu'on ne peut pas montrer pour des questions de droit, pour des questions euh, euh, stratégiques, d'ayant droit, enfin pour des tas de raisons. 
Eh bien, on, pourquoi est-ce qu'on les garde si on ne peut pas les regarder maintenant ben on, les, on les garde parce que dans 20 ans, peut-être, euh, il y aura euh, une recherche qui sera intéressante, importante, sur le sujet de ce film-là, euh, et qui, au-delà euh, des notions de palimpsestes cinématographiques euh, qu'on voit euh, émerger depuis 10 ans avec le numérique, euh, vont euh, euh, interroger euh, des points importants de l'histoire du cinéma, etc. Donc, euh, cette notion de, passe, de passeur et de d'être dans la transmission, c'est fondamentalement notre travail. Donc ce serait difficile de penser le travail autrement que dans le partage. Et voilà. Alors après, oui, il y a des questions d'organisation, de structure, de hiérarchie, de responsabilité. C'est autre chose, ça. C'est pas, pas une question de transmission, c'est une question de, de, de fonctionnement d'une structure. Et où là, voilà, sur, sur, sur le passage de relais, c'est quelque chose qui se fait de façon construite, structurée, euh, euh, sereine, et voilà, c'est encore autre chose. Mais la transmission, c'est vraiment tellement le cœur de ce qu'est une cinémathèque, en tout cas pour moi, euh, que je n'envisage pas les choses autrement que d'être dans le partage, de toute façon. Donc là, on est sur une programmation de la cinémathèque qui s'étend euh, comme chaque année de septembre à décembre pour la première euh, partie. Et comment est-ce que vous avez donc euh, imaginé euh, cette programmation Parce que je vois qu'il y a euh, pas mal de euh, films euh, qui sont, euh, si j'ose dire, dans la culture populaire, euh, comme euh, Le Péril Jeune, Fight Club, on a aussi euh, Pulp Fiction. Comment est-ce que euh, vous avez envisagé la cinémathèque, cette programmation euh, pour la, la, la première partie de la saison que sur du plaisir. <rire> non mais enfin, voilà, la, la question c'était, ok, on, sort du, on est sorti du confinement, nous on a fait le festival en ligne, euh, bon, on reprend euh, parce, que, parce que la vie est là et qu'il et qu faut s'adapter et continuer de faire notre travail, donc qu'est-ce qu'on montre et puis, ben, fondamentalement, ben, on va se faire plaisir parce que comment est-ce qu'on donne envie aux gens de, de revenir, euh, de, de se déshabituer euh, de certains modes ou en tout cas de rediversifier euh, leur, leur mode de, de, ben, de découverte des œuvres Eh bien, euh, c'est en leur donnant envie. Et on donne envie ben, en se faisant plaisir. Enfin, pas que nous. Enfin, L'idée, c'est de faire plaisir au public aussi. Euh, sans être des magots, ce n'est pas le but. Mais avec, euh, oui, euh, le plaisir de montrer des films cultes. Alors, euh, avec des choses hein, qui se réunissent euh, par une concomitance, mais, mais qui va plutôt bien, qui est plutôt cohérente. Euh, le Péril Jeune, on devait le montrer dans le cadre du printemps du livre. Euh, au, au printemps dernier, la séance a été annulée, donc euh, c'était une vraie envie de, de reporter cette séance, parce que le retour euh, très enthousiaste du public était là, on avait envie de se faire plaisir, la copie était une copie 35 mm, euh, il y avait voilà, ce vrai plaisir du, du cinéma. Euh, ensuite, sur euh, Fight Club, ça a été le début d'un cycle euh, ciné enfin, du, du nouveau cycle cinéphilo c'était une proposition euh, puisque cette année c'est euh, la folie oui. 
je mélange toujours parce que l'année dernière c'était le pouvoir et donc bah, voilà donc cette année c'est la folie euh, et euh, et que c'était c'était emblématique de commencer ce cycle avec ce film là mais donc euh, voilà et puis euh, Pulp Fiction Jackie Brown les Tarantino c'est venu d'un partenariat avec euh, Glenna et puis l'histoire sans fin euh, mais qui est tellement années 80 <rire> mais qui parlera <rire> qui sont nés dans les années 80 euh, il y en a euh, c'est effectivement euh, un, vrai, un vrai plaisir, une, une vraie madeleine de, voilà, de, de, de cinéma. Donc ça, ça s'est construit en fait sur les rencontres et puis avec euh, du coup le, le fil que ça, que ça a commencé à, à tirer et donc le grand écran qui est revenu et puis en même temps un vrai plaisir aussi de montrer des raretés puisque c'est notre travail aussi en tant que cinémathèque euh, de montrer euh, des raretés dans des belles ressorties comme euh, Piège pour Cendrillon qui est, qui est sorti par euh, l'équipe de revue est corrigée qui est une équipe de jeunes qui a lancé une revue presque un MOOC sur l'actualité du cinéma de patrimoine et c'est des jeunes qui ont euh, qui ont entre 25 et 35 ans et qui sont passionnés par ça et c'est génial de les accueillir, de les voir proposer euh, leurs films. C'est euh, le cycle consacré à Ida Lupino où on est euh, dans la présentation dans des belles copies restaurées de films inconnus inconnus pourquoi Tout simplement parce qu'ils ont été réalisés par une femme à Hollywood dans les années 50 euh, alors que c'était Ida Lupino qui est une des grandes actrices hollywoodiennes, notamment de films noirs etc. Donc euh, on fait aussi euh, ce, ce prince, enfin, on fait notre métier et on provoque cette envie et ce plaisir aussi sur ces films là alors oui ils sont moins connus ils font moins écho euh, à une culture populaire mais ils sont aussi là dans la programmation et ils font tout aussi envie. Mais le but c'est de faire en sorte que ben, on commence par, euh, oui, euh, une culture populaire, parce que ça fait venir les gens et, et c'est important, et de leur donner envie de continuer d'être là avec nous, de partager ces moments avec nous, de partager cette curiosité-là. C'est comme ça qu'on qu se construit une, une saison chaque année, mais c'est vrai que a été assumé peut-être encore plus ce principe du plaisir pour avoir le, ouais, vraiment le plaisir d'être ensemble. Une dernière question justement sur toujours ce lien social, cette transmission et la création artistique. Hippolyte Lebovici, le réalisateur de Mothers, euh, a gagné un prix lors du festival dernier à la Cinémathèque de Grenoble, le prix du public. Il gagne des prix en série en ce moment pour ce film. C'est une fierté pour vous d'avoir euh, eu un jeune réalisateur comme lui dans votre festival. Est-ce que euh, voilà, vous les suivez ensuite Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont passés au festival Oui, c'est une fierté. La conversation, elle continue, mais de loin en loin, généralement. Euh, C'est euh, euh, par différents biais, soit de jeunes réalisateurs qu'on va réinviter pour, euh, à l'occasion de carte blanche ou euh, comme membre du jury. Euh, je peux vous donner l'exemple de Justine Wistaker pour son film euh, Étreinte, qui est un film d'animation merveilleux en écran d'épingle. Elle avait été sélectionnée euh, pour ce film. Euh, C'était en 2018. En 2019, elle est venue comme membre du jury. Et euh, ben, je l'ai croisée à Moulins, donc, puisque j'ai eu le plaisir d'aller au festival Jean Carmé. Euh, et où elle était là pour voir des films, se nourrir justement, tout ça. Et la conversation, elle a continué, continué avec plaisir, là où on l'avait laissée la dernière fois. Et le lien, il est là. Et, euh, et on la retrouvera sans doute dans l'histoire du festival dans, dans, pour, pour, pour d'autres occasions. Donc oui... Euh, 
ces liens, ils se font, alors pas de façon hyper proche, c'est des, des liens qui se construisent sur le temps, sur des années. Mais oui, on est fiers, on essaie de, de valoriser euh, euh, tout ça aussi, quand les films sont diffusés, euh, enfin, sur les réseaux sociaux, on partage énormément les diffusions euh, de, des, des films qu'on a sélectionnés. Euh, ça va de Poseurs, qui était euh, diffusé sur France Télévisions, euh, à Ce qui me meut, qui était dans la newsletter de, du CNC, Ce qui me meut, qui a eu... Euh, un prix du public dans les années 90 au festival. Donc euh, cette, cette mémoire du festival et ce lien, il se crée alors euh, avec les réalisateurs, euh, euh, ben, ça dépend aussi euh, des, des personnes, de la régularité où on se voit, etc. Mais en tout cas, volontairement, il y a pour nous un lien avec euh, ben, leur cinématographie, avec ses films et une mise en valeur permanente de, ben, de, de, de ses œuvres, de ses auteurs. Donc oui, c'est un travail qu'on fait. Et, et c'est tellement fantastique de suivre tout ce, que fait, euh, tout ce qui est fait autour de, de, de Moser, de ce que fait Hippolyte. C'est tellement savoureux. Et, et pour le coup, cette notion du plaisir, il la maîtrise tellement, il, il joue tellement avec. Et, et il a compris cette relation aux au spectateurs, vraiment très très bien donc euh, c'est un délice de le suivre comme ça en kimono et au chaton mais pas que <rire> euh, Jenny tu veux ajouter quelque chose là dessus bah, oui c'est vraiment une notion de plaisir ouais. et puis il y a aussi cette joie qu'on a à retrouver euh, des réalisateurs qui peuvent par la suite réaliser des longs métrages donc nous on a présenté les courts métrages au festival et de voir euh, voilà, le, la manière dont ils, ils continuent leur travail et comment ils sont de, voilà, de plus en plus euh, Partager avec, enfin, qui part, ils partagent leur œuvre avec le public, etc. Donc euh, voilà, tout ce lien-là, il est, il est vraiment passionnant. Ainsi s'achève Boîte Rouge pour Salle Noire, épisode 6. Mais du coup, ce sera l'épisode 1 de la saison 2, puisque nous, on, fit, on fait <rire> des saisons. comme Star Wars, on refait <rire> des numéros euh, avec des nouvelles séries, etc. Exactement, on va faire ça. Ce sera donc, et même de l'épisode 3, puisque la saison 2, c'était parent la parenthèse qui faisait parler des réalisateurs. <rire> oui, c'est ça. Je, je, voilà. En fait, on est sur la saison 3, épisode 1, voilà, de ce euh, podcast mensuel, Boîte Rouge pour Salle Noire, qui fait euh, parler ceux qui incarnent le cinéma, le cinéma et la cinémathèque de Grenoble. Merci beaucoup Peggy et Jenny d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, Merci à toi Émilie.